0: E aí pessoal, beleza? Eu sou a Roberta e esse é o segundo episódio da Ideia. Hoje eu e a Ana Maceio convidamos nada mais nada menos do que a maravilhosa da professora Jana para bater um papo com a gente sobre feminismo. Bora lá? Então, Jana, a galera já te conhece, mas se apresenta aí. Bom, eu sou a Jana Rabelo,
1: sou professora de redação e de linguagens. E além de professora de redação e de linguagens, eu trabalho com o que as pessoas chamam de empreendedorismo social. Eu ajudo negócios e instituições que têm o objetivo de promover a igualdade a se organizarem. Então, hoje, uma das minhas atuações é justamente na
0: promoção do empoderamento feminino. Muito legal, a Jana é a pessoa certa, com certeza, para falar sobre isso com a gente. Então, vamos começar o nosso papo aqui. Jana, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, compartilhar essa sua experiência como feminista. Como é que você começou a entender o que era feminismo? Quando que foi? Como que você entende nesse movimento agora? Conta um pouquinho para a gente.
1: É, tem uma citação sobre o feminismo que eu gosto muito, que é a ideia de... Eu sou mulher há tempo suficiente para não ser muito esperto, não ser feminista. Então, eu considero que eu me descobri feminista, porque sempre fui, a partir do momento em que a divisão de tarefas domésticas na minha família me incomodou um pouquinho. Eu reparava nos almoços de família que os homens ficavam sentados no sofá esperando ser servidos, enquanto as mulheres estavam ali cozinhando, limpando, lavando. Isso me incomodava muito, eu questionei isso algumas vezes durante a adolescência, sem ainda muita carga teórica, sem muita leitura. E, eventualmente, no final da adolescência, no início da juventude, que foi quando eu entrei na faculdade, pela primeira vez eu li um livro de cunho feminista, que é até uma das minhas indicações, que é a Angela Davis, que é uma feminista negra muito importante, e ela tem um livro que se chama Gênero, Classe e Raça. E aí eu me descobri não apenas feminista, mas eu me descobri uma feminista afrodescendente, eu não tinha muita noção de que eu era afrodescendente, por incrível que pareça, até então. E eu me descobri também um membro da classe trabalhadora, então foi um choque.
0: Descobri que eu fazia parte de três minorias ao mesmo tempo, a partir de uma leitura no primeiro período da faculdade. É muito interessante você citar isso, porque é um pouquinho. Não vamos avançar, mas um pouquinho mais para frente a gente vai falar um, sobre interseccionalidade. A gente vai até explicar o que é esse conceito para a galera e sobre as diferentes vertentes do feminismo. Então, acho que só essa sua experiência já vai dar uma clareada para a galera sobre o que é um feminismo interseccional. Eu acho que essa é uma leitura obrigatória. Se você quer entender sobre as correntes
1: mais modernas, mais contemporâneas do feminismo, começar pela Angela Davis é sempre uma boa.
0: Eu acho muito importante, gente, falar um pouquinho sobre a nossa experiência dentro do feminismo, para as mulheres que se consideram mulheres feministas, porque essa descoberta é uma descoberta de algo que vem anterior a nossa, anteriormente à nossa descoberta. A gente acaba descobrindo o que é feminismo depois da gente saber que a gente não concorda com uma série de questões ao nosso redor, como a sociedade é colocada pra gente, como a forma como a gente deve se portar é colocada pra gente. Então acaba que entender essas experiências de cada mulher dentro do movimento feminista é o que faz a gente entender a importância dele e também a pluralidade dele, né? Até porque eu acho que é muito interessante entender que o feminismo tem diferentes
1: abordagens, tem diferentes caminhos. As pessoas estão em diferentes lugares do seu da sua jornada rumo à desconstrução do machismo, né? É, uma coisa que me incomoda muito são as pessoas que assim, ah, mas fulana depila, ela não é feminista. Poxa, gente, as pessoas podem abordar o feminismo e aderir ao feminismo por diferentes
0: caminhos. Então, quem sou eu para julgar o feminismo não. alheio? Exatamente. É, a gente não pode roubar a carteirinha de feminista do outro, né? Exato. <risos> quem sou eu para requisitar a carteirinha do outro? <risos> pois é. Então, Diana, eu queria que você contasse para a gente o conceito de feminismo. Se você tivesse que definir em três linhas o que é feminismo, o que você diria que é? O feminismo é o conjunto de lutas, políticas
1: sociais, econômicas e culturais que buscam promover a igualdade entre homens e mulheres nas mais diversas esferas da vida. Acho que eu fui sintética o suficiente?
0: Acho que sim, foi certinho, acho que foi ótimo. É isso, e aí a gente vai entendendo ao longo dessa conversa como o feminismo se desdobra, porque o feminismo são vários, são vários feminismos, a gente consegue ter esse conceito que é um conceito geral, que ele pode ser adotado por todas as abordagens, mas em algum momento esse feminismo, ele o conceito sobre feminismo vai se especificando, né? Uhum. Aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. E, para pra gente conseguir ter claro na nossa cabeça o que é feminismo, eu queria que você contasse pra gente também o que não é feminismo. Por quê? Vou te explicar quê que eu Delícia. quero que você conte um pouquinho pra gente sobre isso. Talvez por preconceito ou por falta de conhecimento mesmo, a galera confunde muito feminismo com o contrário de machismo. Mas machismo é um conceito estrutural ele é um conceito até mesmo institucionalizado, né? Uhum. Ou seja, todas as nossas esferas, esferas governamentais, enfim, o machismo perpassa por elas. E aí, e ele nasceu, ele se fortaleceu por N motivos diferentes do nascimento e da formação do feminismo. Então, é óbvio que não são coisas contrárias, não são conceitos contrários. E aí, eu queria que você contasse pra gente, então, o que não é feminismo. Por que, que feminismo não é o contrário de machismo? Beleza. Em teoria, a gente tem o contrário do machismo. O contrário
1: do machismo seria o femismo. O que, que seria supostamente o feminismo? Daqui a pouco vocês vão entender, porque eu estou usando em teoria e o supostamente. Se a gente tem uma estrutura machista, que a gente chama de estrutura patriarcal, daqui a pouco a gente volta nessa palavra, a gente teria um conjunto de instituições políticas, econômicas, sociais e culturais que afirmariam a superioridade dos homens em relação às mulheres. E aí, por trás disso, existe uma estrutura de exploração das mulheres, de violência nos mais senti diferentes sentidos contra as mulheres. O femismo seria, em teoria, uma estrutura em que as mulheres seriam consideradas superiores aos homens. Por que, que eu usei supostamente em teoria o tempo todo? Porque não existe hoje no mundo, pelo menos ninguém encontrou ainda, alguma cultura, alguma forma de organização humana em que as mulheres dominem os homens e inferiorizem os homens. Então, por mais, por exemplo, que uma mulher específica possa defender a superioridade feminina sobre o homem, que pode ser que exista uma moça dessa, ela não é um sistema político, ela não é um sistema econômico, ela não é uma estrutura que foi institucionalizada. Então, o femismo, pelo menos que eu saiba, não existe. Por que, que a gente fala sobre isso? Porque algumas pessoas falam que o feminismo é o machismo, só que ao contrário. E, na verdade, não. O que o feminismo quer é uma política de afirmação da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, o que não é feminismo? O feminismo não é uma imposição sobre as mulheres, né? Eu já escutei várias vezes, eu sou casada e eu sou casada com um homem. E aí eu já escutei assim, ah, mas feminista odeia homens. Não. O movimento feminista em si não odeia homens. Então, o feminismo não é misandria, né? Que é esse sentimento de aversão aos homens. O feminismo é o questionamento de uma estrutura de inferiorização das mulheres. O feminismo também não é uma proposta de dominação feminina. Em teoria, pelo menos, a gente quer a igualdade de direitos. O feminismo também não é necessariamente uma imposição da diminuição dos homens ou da fragilização dos homens. Eu já escutei algumas vezes a expressão feminase, você já deve ter escutado também. A estrutura, o nome feminase, é um nome pejorativo que as pessoas encontraram para invalidar a luta feminista. Então, o que não é o feminismo? O feminismo não é a imposição da superioridade feminina e não é também a imposição de obrigatoriedades às mulheres. Não é porque eu sou feminista que eu tenho que necessariamente, por exemplo, odiar homens, ou que eu tenho que necessariamente não me depilar, porque eu já escutei isso, né? Feminista, do sovaco, cabeludo. O feminismo é justamente sobre escolhas, que eu possa ou não me depilar, que eu possa ou não gostar de homens, que eu possa ou não ter uma carreira de trabalho, que eu possa ou não ter filhos. Então, o feminismo
0: é sobre escolhas. É, vocês vão ver que durante a conversa a gente vai abordar diversos conceitos, porque feminismo é um movimento que envolve o conhecimento sobre algumas palavrinhas que talvez sejam um pouco complicadas, talvez não e tudo mais. A Jana já falou sobre algumas delas, é, falou sobre, por exemplo, a misandria aqui agora, mas eu queria, Jana, que você explicasse para a gente algumas outras palavras que são importantes. Por exemplo, o que é patriarcal? Tá. A
1: gente tem um adjetivo patriarcal que vem do substantivo patriarcado. Eu sou professora de linguagens, não tem como eu não fazer isso. A palavra patriarcado vem do latim pater, que significa pai. O patriarcado é uma organização social baseada na afirmação do poder do homem, metonimicamente, do pai. Então, as grandes decisões do patriarcado passam pela figura masculina. Ao homem caberia, por exemplo, o protagonismo econômico, é o homem que deve sustentar a casa. Ao homem cabem as decisões políticas, né? E a gente vê o patriarcado no Brasil com o fato de que, por exemplo, a gente tem menos de 11% dos nossos cargos eletivos políticos sendo ocupados por mulheres. Né? Então, a política no Brasil é feita por homens. Por pater, no final das contas. O patriarcado diz respeito à separação entre mulheres devem ficar no ambiente doméstico, dentro de casa, e o espaço público, por exemplo, caberia aos homens. Então, patriarcado, a afirmação da sobreposição do masculino sobre o feminino com essa
0: figura do pai, do patriarca. E aí, já mostrando pra gente qual que é a diferença de patriarcado para isso, conceitua machismo pra gente? Tá,
1: então o patriarcado é a estrutura social, uma estrutura social fundada na... no protagonismo masculino. O machismo seria o conjunto de crenças que serve de base ao patriarcado, a crença de que o macho da espécie humana seria necessariamente mais forte, mais esperto, mais desinibido. Então o machismo seria o conjunto de crenças que sustenta a
0: estrutura social, política e econômica conhecida como patriarcado. Pois é, a gente acaba confundindo, às vezes, essas palavras quando a gente vai falar em um texto, alguma coisa assim, né? E é importante, eu acho, entender é, essa questão do que é o patriarcado enquanto estrutura, porque entendendo o patriarcado enquanto estrutura, a gente já consegue conectar com a per pergunta anterior, de uhum. por que que feminismo não é o contrário de machismo, por exemplo. E
1: eu acho uma discussão muito interessante quando a gente vê que o patriarcado é a estrutura e o machismo é o conjunto de valores que dá origem a essa estrutura, porque a gente passa a ter uma discussão um pouco mais coletiva do machismo, né? É, Para mim, por exemplo, não faz muito sentido simplesmente falar com uma pessoa e falar assim, ah, você é machista. Sim. A estrutura social é baseada no machismo. O machismo está em todos nós. Eu tenho elementos do machismo dentro de mim, eu estou numa jornada pela desconstrução do machismo. Mas como eu estou dentro da estrutura social, que é marcada pelo patriarcado, vai ter um pouquinho de machismo dentro de mim dentro de todos nós. Então, mulheres podem ser machistas, mas não porque elas sejam pessoas horríveis, mas porque elas foram criadas dentro de uma estrutura social
0: que compartilha esse conjunto de valores. Eu acho que uma ideia que eu gosto de defender, pessoalmente, é de que não existem mulheres machistas. Existem mulheres que reproduzem machismo. Por que milhares performam de... machismo. Exatamente, por milhares de motivos. Por quê? Porque eu não me beneficio disso. Como Sim. eu sou algo do qual eu não me beneficio. Sim. Eu sou algo, eu. eu Perpetuo isso. E aí, eu já ouvi muito de, de professores, inclusive, na universidade, de que as mulheres são culpadas pelo machismo porque as mulheres repassam isso para os seus filhos. As mães criam as mães filhos machistas. Isso seus filhos. Não, isso, a culpa disso tudo está em uma estrutura. E é lógico que a estrutura é formada por indivíduos. Hum. Mas a culpa disso não é de mulheres, definitivamente. Porque se fosse de mulheres, a gente estava se beneficiando disso. Sim. E o que é interessante, a gente pode se lembrar sempre de que existem
1: mulheres que se, se declaram antifeministas. É, eu entendo que essa mulher rejeite o rótulo feminista, mas eu não creio que ela defenda a ideia de que ela é inferior ao homem de alguma maneira. Então, mesmo que a mulher não se declare feminista, eu imagino que ela se vê igualmente potente socialmente, economicamente e politicamente, assim como um homem. Então, as mulheres que se declaram antifeministas. Talvez elas tenham uma dificuldade com o rótulo Sim. feminismo.
0: E, inclusive, eu acho que isso é, vem muito, talvez, da falta de entendimento. E por isso que eu falei sobre a importância da gente conceituar o que é feminismo e o que não é feminismo. Porque a gente vê muitas mulheres falando, eu sou antifeminista, eu não sei o quê. Mas aí, quando você vai ver, elas falam, eu sou antifeminista porque eu acredito que as mulheres têm que ser igual aos homens. Iguais aos homens e não superiores e tal. Então, a gente vê toda uma confusão de termo. E essa confusão, é, ela, é, ela é legítima. Porque, afinal, ninguém precisa saber de tudo. Isso é uma construção tão coletiva e tão gradual que é isso que acontece mesmo. As pessoas, elas, elas não precisam entender de fato o que é feminismo a todas as pessoas do mundo. Esse conhecimento, ele vai chegando. Eu acho que é uma das coisas, é, é o objetivo, inclusive, desse podcast e de todos os episódios de podcast que a gente está fazendo aqui, que é disseminar o conhecimento de uma forma que seja tangível para todo mundo, né? E eu acho que esse é o papel
1: do conhecimento. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente discute, quanto mais a gente assiste, mas a gente tende a acreditar na igualdade entre homens e mulheres, Sim. né? A igualdade política, social e econômica, pelo menos. Porque eu, eu consigo entender biologicamente que existem elementos na estrutura do corpo feminino e na estrutura do corpo masculino que são diferentes. Entretanto, é muito mais uma construção social do que uma determinação biológica. Sim, Simone, de voar. sabe <risos> a gente vai conversar
0: sobre isso daqui a pouco. É, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre as vertentes feministas e aí a gente vai precisar entender o que é a interseccionalidade. Jana, a explica é pra gente. A interseccionalidade é, na verdade, uma metodologia de
1: abordagem do feminismo, né? Não chega a ser uma vertente por si só. É, qual que é a ideia de interseccionalidade? Quando a gente discute a existência feminina, a questão feminina, existem outros temas que perpassam a existência feminina. Ser uma mulher branca é muito diferente de ser uma mulher negra. Ser uma mulher negra, que tem né, opressões a mais em relação à mulher branca, é muito diferente de ser uma mulher negra homossexual e heterossexual. Se eu for uma mulher negra heterossexual, que é o meu caso, é muito diferente de ser uma mulher negra heterossexual pertencente à classe trabalhadora proletária ou pertencente às classes altas. Então, isso é interseccionalidade, uma abordagem do feminismo que leva em consideração não apenas a questão da construção social do gênero, mas outras formas de análise do mundo. Então, em geral, quando a gente fala de interseccionalidade, a gente fala de um feminismo que leva em consideração a questão da origem étnico-racial, é, a questão também da classe social a que pertence o indivíduo, as questões de orientação sexual e de identidade de gênero. Em geral, a gente leva em consideração esses quatro eixos. Nos últimos anos, tem se discutido também a questão das migrações. Uhum. Por exemplo, uma mulher branca, de classe alta, heterossexual, mas que é migrante, ela sofre um tipo de opressão que não se dá, por exemplo, com uma mulher que não seja migrante. Então, ao longo dos últimos anos, a gente tem crescido dentro do movimento feminista no sentido de abarcar outros eixos de discussão. A gente pode incluir idade nesse pacote também? Sim. Aí Hoje eu tava lendo um texto sobre isso de manhã. É, a gente tem discutido mais frequentemente nos últimos anos uma coisa que a gente chama de ou etarismo, ou, ou é, herdando direto do inglês, ageismo, ageísmo, que vem da palavra age. Idade. A nossa sociedade lida muito mal com o processo de envelhecimento, especialmente o processo de envelhecimento feminino, né? Então, a gente tem discutido também a questão da idade. Como é que as mulheres idosas são tratadas dentro do sistema patriarcal? Como é que as mulheres jovens são tratadas dentro do sistema patriarcal? E como é que, por exemplo, as meninas são tratadas dentro do sistema patriarcal? Então, idade, né? o etarismo, o preconceito contra uma faixa etária é um dos eixos mais recentes nessa discussão. Legal.
0: Agora a gente vai entrar, de fato, um pouquinho na história do feminismo. Era. Eu acho que vai ser um papo um pouquinho mais longo, porque a gente vai abordar desde o surgimento do feminismo até o que a gente chama de terceira onda. Sim. E quando a gente fala de ondas do feminismo, é, a gente fala sobre momentos da história em que as ideias, elas... As ideias das mulheres que se identificavam enquanto feministas, elas tinham algumas dessas ideias que se sobressaíam e eram pertencentes a esses movimentos em todos os lugares, ou a maioria desses lugares. Então, a gente fala de, de separações na história, em que a gente consegue entender quais eram as pautas principais desse momento. E aí a Jana vai explicar para a gente qual foi, como foi tudo isso assim, como foi o surgimento do feminismo ou mesmo o surgimento, o feminismo sempre existiu, é, ou tem um marco na história pra isso, e como ele foi se transformando ao longo do tempo através do que a gente pode chamar de ondas no feminismo. Tá, então a primeira coisa que eu
1: indicaria aí vocês vão rir de mim, eu fiquei super nervosa por causa do convite pra esse podcast, e aí eu fui estudar passei a semana estudando, aí eu queria indicar um post que é do QG Feminista que vai fazer uma análise das principais ondas do feminismo e tal, que boa parte das informações eu acabei herdando de lá.
0: Ele é sensacional, gente. Eu super indico também. A gente deixa ele na descrição porque ele é muito bom mesmo.
1: Beleza. O que, que acontece? Em teoria, a gente não fala de feminismo antes de haver um movimento político organizado. né? A gente tem o chamado pré-feminismo. O feminismo de primeira onda, o primeiro momento do feminismo, é um movimento que vai ali do final do século XIX, finzinho do século XIX, até meados do século XX. É como se a gente pensasse assim, de 1900 até 1950, digamos assim. Antes disso, a gente chama de pré-feminismo. Por quê? Não havia movimentos organizados de fato com pautas políticas bem delineadas. O que a gente tem são algumas lutas mais individualizadas, mais pontuais. né? especificamente eu gosto muito de história da arte. E aí, uma das minhas pintoras favoritas, ela tem vários textos muito feministas e ela tá ali no pré-feminismo, que chama Artemisia Gentileschi. E ela foi durante muitos anos apagada porque ela era uma mulher, diante de um monte de homens produzindo. E ela tem uma reivindicação de uma igualdade de tratamento. Mas como não havia movimentos, a gente não chega a falar que ela é uma feminista. Ela tem textos de afirmação dos direitos das mulheres, por exemplo. Quando a gente está ali, na viradinha do século 19 para o século 20 não apenas o movimento feminista, mas existe uma reivindicação de direitos em várias áreas. né? A gente vê, por exemplo, como um reflexo da Revolução Industrial a organização dos movimentos trabalhadores, dos movimentos trabalhistas, dos trabalhadores. E dentro do movimento trabalhista começa a surgir a ideia de, poxa, por que, que as mulheres ou ficam no espaço doméstico ou, quando eventualmente trabalham nos países um pouco mais desenvolvidos, por exemplo, na Inglaterra, por que, que essas mulheres são ainda
0: mais exploradas, né? Sem contar a dupla, tripla jornada de trabalho.
1: E essa mulher vai trabalhar fora de casa e precisa ir em casa trabalhar também. Então, esse primeiro movimento é um movimento que está preocupado com direitos bem básicos, né? A sua existência civil, por exemplo o direito à autonomia em relação ao marido, o direito ao voto. É por isso que essa primeira onda é muito marcada pelo chamado movimento sufragista. As mulheres que ao redor do mundo vão exigir o direito ao voto e uma representação política direta. O que é muito interessante nesse movimento é a tentativa de ganhar direitos específicos. Então, o direito ao voto, o direito a gerir o próprio dinheiro. Durante esse primeiro movimento, uma das pautas era, eu sou merdeira. Por que, que é o meu marido ou o meu irmão mais velho que vai gerir as minhas finanças e não eu? E aí é interessante que a gente mostre que esse primeiro movimento ele é muito marcado pelo feminismo branco. Eram as mulheres brancas que de fato tinham uma preocupação de Oh meu Deus, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Porque as mulheres negras, as mulheres trabalhadoras estavam preocupadas com coisas muito mais básicas. Por exemplo, sobrevivência. E aí tem um texto que eu acho lindo, foi um dos primeiros textos de feminismo negro que eu li de uma autora chamada Sojourner Truth que ela fala assim, não sou eu uma mulher? Foi feita uma conferência mundial de mulheres feministas. E enquanto as feministas brancas estavam discutindo ter o direito de trabalhar é, fora de casa, ela estava discutindo um direito básico, assim, eu sou uma mulher negra explorada já no mercado de trabalho. E eu não sou vista como uma pessoa, eu sou vista como um ser inferior. E é uma sementinha do movimento interseccional. Só que ela foi negligenciada durante muito tempo e ela só vai ressurgir depois, na terceira onda do feminismo, daqui a pouco a gente chega lá. Então, primeira onda do feminismo, tentativa de direitos básicos. Direito a ser um indivíduo civilmente capaz, direito a votar, direito a participar da, do movimento público, da rua, basicamente.
0: Só um adendo, gente. Eu acho importante sobre isso que a Jana falou sobre ser caracterizada a primeira onda como um feminismo muito branco, inclusive isso acontece porque muitas das mulheres que se colocavam como mulheres feministas e reivindicavam seus direitos, elas se aliavam a instituições extremamente racistas na né? época, como a Ku Klux Klan, e isso era, é, é lógico que é uma instituição de, de opressão às pessoas negras e aí a gente é, entende como não, exi, não existe e não existia naquela, naquela época obviamente uma irmandade universal entre as mulheres porque existiam essas diferenças que só vão começar a ser vistas mais pra frente nas próximas ondas do feminismo ao mesmo tempo existiam mulheres que, apesar de se colocarem como mulheres feministas, mulheres trabalhadoras que se aliavam a diversos movimentos de classes mais oprimidas, elas não concordavam, por exemplo, com uma das faltas principais da primeira onda, que era o movimento sufragista. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve a Maria Lacerda de Moura, que foi uma anarquista, feminista, que acreditava que o direito ao voto não ia nos libertar, porque é essa, essa base teórica do anarquismo de que o Estado é um Estado opressor. Que e que o deve governo, ser abolido. Que deve ser abolido e que o governo é um governo opressor. Ela, ela era uma mulher anarquista que tinha essas bases teóricas. Então, para ela, o direito ao voto era só mais um direito de como se inserir numa sociedade que ia continuar oprimindo ela. E o então, que é muito interessante é que ela fazia uma previsão que se afirma agora. Ela
1: dizia que de nada adiantaria que as mulheres ganhassem voto porque se não se mudasse, de fato, a estrutura social, o voto seria mais um mecanismo de reprodução da inferiorização feminina. Que é o que a gente vê hoje, né? Ok, as mulheres têm voto, mas elas estão ocupando os cargos políticos? Não. Então, o voto acaba sendo numa estrutura
0: desigual, mas um instrumento de promoção da desigualdade. Exatamente. E aí eu acho importante que a gente começa, apesar de não se entender no momento, porque o movimento feminista da primeira onda tinha essa ideia de particularismo no sentido de que tinham pautas particulares, é, direitos individuais, e, direitos individuais sentido. e que não se entendia, que, que a gente consegue entender esse movimento tão múltiplo, tão amplo logo desde a primeira onda. E aí, para esse
1: primeiro movimento, né, eu sou uma pessoa muito do cinema, eu amo cinema, amo documentário, amo essas coisas, eu indicaria para assistir o As Sufragistas, que é um filme que fez sucesso e tal, foi bem divulgado pela mídia e que conta, basicamente, o nascimento e o desenvolvimento
0: do movimento sufragista. É, então entendemos o que foi a primeira onda, vamos para a segunda onda, Jana, explica para a gente o que, que foi isso. Tá, eu gosto muito de uma frase que para
1: mim sintetiza a segunda onda, que é o pessoal é político. O que que é o pessoal? Esse feminismo da segunda onda, que em teoria começa nos anos 50, na verdade ele vai atingir o máximo ali nos anos 60 e 70, né, então as discussões de fato vão pegar fogo nos anos 60 e 70 e por que que o pessoal é político? Basicamente, as feministas dessa fase estão preocupadas com as relações domésticas e como se dão as dinâmicas de poder dentro de casa, né, esses assuntos que são considerados privados. Então, sexo, sexualidade, divisão do trabalho, e aí eu acho muito interessante que nos anos 60 e 70 emergem pautas que até hoje a gente acha muito polêmico. Por exemplo, o direito à questão da reprodução e a questão do controle de natalidade e do aborto. Então, ainda hoje no Brasil, a gente está muito na polêmica de aborto pode, aborto não pode, mulher usar ou não usar camisinha, e aí nos anos 60 e 70, até por causa dos movimentos contraculturais, por exemplo, o movimento hippie, essa discussão sobre sexo e sexualidade emerge, né? Então, por exemplo, a pílula anticoncepcional é um marco histórico, inevitavelmente, para a promoção da independência sexual feminina. Então, essa discussão sobre os direitos reprodutivos e sexuais emerge também. Só que outra coisa que se discute, principalmente nos anos 60 e 70, é a questão da divisão do trabalho doméstico. Por que, que a mulher que cabe o papel de cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar, se ela não tem um marido, do pai idoso, da mãe idosa? E aí tem uma série de livros que vão começar a questionar esses aspectos mais privados. Tem um que se chama A Mística Feminina, eu gosto muito, que é essa ideia de que a mulher seria um ambiente, seria dada ao ambiente doméstico. A mulher naturalmente, biologicamente, seria um ambiente doméstico, o lugar dela. Tem um outro, uma outra, um outro questionamento que eu gosto muito, é o próprio papel da mulher na luta política se questiona, por exemplo, dentro dos movimentos civis e políticos, como é que os homens oprimem as mulheres mesmo nos grupos de reivindicação de igualdade. Como é que, por exemplo, os homens tomam a palavra e não deixam a mulher falar. Então, existe majoritariamente nos anos 60 e 70, essa discussão sobre divisão das tarefas domésticas, não no sentido de quem lava a louça, mas por que a mulher é vista naturalmente como se fosse propensa a cuidar da casa, a questão de sexo e sexualidade, os direitos reprodutivos, a questão da pílula anticoncepcional, o acesso ao aborto legalizado, nessa época, por exemplo, alguns estados nos Estados Unidos vão aprovar o aborto, né, vão legalizar, na verdade, o aborto, então a gente tem um avanço dessas pautas mais privadas, por isso que se fala que nos anos 60 e 70 a discussão era o pessoal é político, como é que as nossas relações pessoais
0: refletem essa estrutura política? Oi, Jana, me fala se eu estiver errada, mas se eu não me engano, foi durante a segunda onda que surgiu também o movimento feminista radical. E aí, a gente entra já em alguns embates. Por quê? Porque o feminismo radical, por exemplo ele vai contra uma ideia mais liberal de feminismo, e a gente vai falar sobre essas nominações daqui a pouco, mas contra uma ideia mais é, liberal de feminismo, de que as mulheres têm o direito atualmente já, esse direito já existe, não é um direito a ser conquistado, de que a gente pode tem direito ao nosso corpo, de que ah, a gente pode nos relacionar sexualmente com quem a gente quiser, isso é uma escolha da mulher, a liberdade sexual é uma escolha da mulher. E aí, como é que ficou tudo isso? Tá, então primeiro a gente tem que desmistificar a palavra. Quando você fala feminismo radical,
1: as pessoas pensam assim, nossa, essa feminista sai matando homens na rua. Radical no sentido de o feminismo que vai à raiz do problema, né? Então as feministas radicais, a gente chama, né, dá um apelido para elas, a gente chama de Radfem. As feministas radicais estão preocupadas com as estruturas subjacentes ao machismo. Por que acontece, não importa a nação, não importa a cultura, uma opressão masculina sobre o feminino. E aí, observa-se, dentro do feminismo radical e várias outras vertentes herdaram isso do feminismo radical, que a questão é uma questão reprodutiva. A mulher é dona do mecanismo biológico da reprodução da espécie e que as sociedades, em geral, acabam se organizando para controlar esse potencial reprodutivo da mulher. E o que é muito interessante e que é uma herança hoje do, das Rádio FEM é essa discussão sobre sexo e sexualidade. No fim, a gente está falando de direitos reprodutivos e a utilização dos direitos reprodutivos. E aí a gente pode discutir, por exemplo, se a mulher manter múltiplos parceiros sexuais de fato representa a libertação feminina, como algumas pessoas defendem, ou se é mais uma manifestação da opressão masculina. Se não seria, por exemplo, a mulher se rendendo aos direitos e aos desejos masculinos como um todo. As feministas radicais instauram um debate que até hoje a gente está fazendo, que é da exploração da prostituição, se a prostituição deve ser abolida, que é a proposta das feministas radicais, ou as feministas liberais consideram que se a mulher quiser optar pela prostituição, ela deveria optar por ela. Há uma outra discussão que começou com as feministas radicais é a questão da indústria pornográfica, né? As feministas radicais consideram que toda a indústria pornográfica é baseada na violência contra a mulher. Seja a violência no sentido físico, seja violência no sentido simbólico. A mulher como um objeto de gratificação sexual para o homem. E a gente está discutindo isso até hoje. Então, eu vejo como muito interessante a volta à discussão do feminismo radical porque a gente não conseguiu, de fato, responder algumas dessas perguntas. Sim. Então, o feminismo radical é esse feminismo que volta à raiz. Para as feministas radicais, a raiz da opressão feminina é o fato delas elas serem o, as detentoras do mecanismo de reprodução biológica da espécie. E aí, agora, vamos para a terceira onda, então. Beleza, aí, tranquilo. 60 e 70, a gente estava discutindo esses aspectos mais privados, mais domésticos e tudo mais. E aí a gente chega, né, a viradinha dos anos 80 para os anos 90 e nessa virada a gente começa a discutir não apenas esses aspectos digamos universais a questão do sexo e da sexualidade mas a gente vê uma explosão das chamadas pautas identitárias, né o feminismo vai sofrer eu não gosto desse verbo, né, o feminismo vai passar por uma expansão do seu escopo de discussão como uma herança ali dos anos 70, a gente tem a emergência do movimento negro, por exemplo. E aí isso vai se amadurecendo ao longo do tempo, e ali nos anos 80 para os anos 90, nessa terceira onda, a gente vai discutir as opressões com base em classe, com base em gênero, né, a questão feminina e masculina, mas também de identidade de gênero. Ser uma pessoa trans é uma outra forma de opressão, Vai se discutir a questão das grandes migrações, né, ser, por exemplo, um refugiado, ser um estrangeiro, principalmente de países subdesenvolvidos, é uma outra forma de opressão. Então, a gente tem como se fosse uma pulverização das pautas feministas. Isso é a chamada terceira onda. né? O que é interessante nessa terceira onda é que a gente tem um feminismo mais plural. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um probleminha começando a surgir o movimento feminista organizado pulverizado, ele pode perder um pouco de combatividade. Então, a gente fala, em geral, como uma crítica a essa terceira onda do feminismo, que em alguns casos existe um individualismo extremo, a preocupação apenas com a sua pauta específica
0: e a perda desse contato com os outros grupos. Entendi. O que eu acho legal para quem gosta de música, e principalmente para quem gosta de punk rock, é que eu acho que uma das, das raízes da terceira onda do feminismo é o movimento punk feminista que surgiu. E ele é tão presente até hoje que as suas precursoras estão vivas. Por exemplo, quem conhece um pouquinho sobre esse movimento conhece a banda Pikini Kill, que foi uma das bandas que criou um movimento chamado Riot Grrrl, e é um movimento muito importante para essa terceira onda, porque é um movimento que fala sobre como as mulheres devem tomar o seu lugar e sobre tem essa questão muito identitária também no movimento punk, de como a gente se coloca perante sociedade e tudo mais. Nessa época, começou a surgir a criação dos zines também. Sim. Então, a divulgação da palavra do feminismo era feita através desses pequenos livretinhos, que são livretinhos feitos de maneira manual, porque uma das premissas do movimento punk também é o Do It Yourself. Então, eram feitos à mão, até hoje, é assim, e são replicados via xerox e tudo mais. Ali as mulheres colocavam todas as reivindicações e tal. Então, quem gosta de música, quem gosta de rock, dá uma procurada nessa banda chamada Bikini Kill, tem uma chamada bert Mobley também, e, e algumas bandas dessa época, algumas mais, que, que são muito legais pra gente entender como é que isso tudo nasceu. Ah, deixa eu dar uma outra, um destaque, digamos ah. assim. Da década de 90, tem
1: uma das obras feministas mais marcantes, e o feminismo nunca mais foi o mesmo depois dessa obra, que é o Problemas de Gênero, da Judith Butler, porque ela começa a questionar a própria ideia de gênero. A gente estava aí falando assim, ah, o que é ser mulher, o que é ser homem? E aí ela começa a esfacelar as separações entre ser homem e ser mulher, né? Ela fala que gênero é uma performance, ou seja, a sociedade espera que eu performe gênero, que eu manifeste gênero. É, vocês, não estão me, vocês estão só me ouvindo agora, vocês não estão me vendo agora. Eu tenho cabelo muito curto. E aí, o cabelo longo, nas sociedades quase como todas nas ocidentais, pelo menos, o cabelo longo é uma performance feminina, é uma construção. É, existe, por exemplo, a construção social de que mulheres seriam naturalmente delicadas. Ou dadas ao cuidado e aí a Judith Butler começa a questionar essa noção de cuidado Por que, que a gente liga ao feminino Por que, que a questão da afetividade necessariamente é o feminino então é muito legal que a gente passou tipo 100 anos discutindo a diferença né a promoção da igualdade entre o gênero feminino e o masculino e a Judith Butler chega em 1990 e fala assim oh, essa categoria de gênero em si
0: precisa ser problematizada eu acho que isso vem muito da terceira onda ser assim, uma onda pós-estruturalista, né? E a partir dessas ideias que surge o um movimento queer, que é um movimento super polêmico também, né, Jana?
1: Isso, porque aí a gente começa a ter como se fosse uma interseccionalidade ao quadrado. A gente começa a questionar os próprios rótulos já existentes de identidade de gênero, de sexo e de sexualidade. E aí eu acho que é assunto para um outro podcast Sim. Essas identidades de gênero e essas sexualidades não padrão Que estão dentro do rótulo queer, né? Sim. E a Judith Butler quando questiona a noção de gênero Ela é a grande fundadora dessa discussão Na verdade ela é a fundadora de toda essa linha teórica Que vai discutir as identidades não padrão Seja de sexo, de sexualidade,
0: de orientação sexual e de gênero E para quem quiser piração total tem uma outra obra muito interessante da terceira onda, de uma senhorinha muito simpática, que é a Dona Haraway, um manifesto chamado Manifesto Cyborg, onde a Dona Haraway faz essa associação entre feminismo, tecnologia e tudo mais. É muito legal, mas é muita piração, gente, é só para quem estiver disposto mesmo. E aí eu esqueci de fazer uma indicação, vou fazer uma, uma indicação retroativa
1: sobre a segunda onda do feminismo. Se você quiser dar uma olhada como que era, vale a pena ver um documentário que está na Netflix, que se chama X Beautiful and She's Angry, que é um documentário que reúne imagens do movimento feminista norte-americano durante os anos 60 e 70. É muito legal porque a gente vê tanto essas mulheres quando jovens, reivindicando nos anos 60 e 70 e ver essas mulheres hoje falando sobre como foi viver aqueles momentos. É muito fofo, você vê umas senhorinhas mega radicais, vida louca, falando sobre fui presa, fui perseguida pelo FBI, e aí é muito legal pra você ver que o movimento feminista vai crescendo, vai trocando de cara, vai trocando de cor. É legal ver essa diversidade de rosto. Ai, deve ser lindo, eu não conheço ainda. Muito bom, e é gostoso de assistir. tal. Tá, assisti
0: hoje já. <risos> Jana, e alguns teóricos já falam sobre uma quarta onda, o que que é isso? Tá, em teoria, a partir ali de meados
1: dos anos 2000... Com a popularização da internet surgiria o feminismo da quarta onda, que é um feminismo marcado não pelas pautas propriamente ditas, mas pelo instrumento, que é o feminismo pós popularização da internet. Né? É, esse feminismo de quarta onda é claramente um feminismo influenciado pelo feminismo interseccional né? e o que a gente observa é a utilização de novas ferramentas de luta. A gente tem, por exemplo, o uso da hashtag a gente teve várias hashtags ao longo dos últimos anos que tiveram uma influência muito importante. Por exemplo, a hashtag MeToo, que fala sobre mulheres que relatam situações de violência e de assédio. E aí a gente teve a adesão, por exemplo, de celebridades mundiais. E é muito interessante você observar que a internet tem um peso tão grande que algumas pessoas consideram que a internet por si só seria determinante de uma nova onda dentro desse movimento político social. Aqui e, no Brasil a gente teve Amigo Secreto, que eu acho é, que foi meio que uma dessa me Isso, brasileira. Meu Amigo Secreto, é. em que as mulheres contavam situações em que foram abusadas nos mais diferentes sentidos da palavra por pessoas conhecidas, por homens conhecidos, né? Porque existe aquele mito de que o abusador é sempre um homem mau que estava numa rua deserta escura. Um doente mental. Exato, um cara doente. Não é o seu colega de faculdade, é o seu primo, é o seu tio, é o amigo do seu amigo que parecia muito gente boa. Então, a internet revolucionou nesse sentido o movimento feminista porque popularizou o movimento feminista, né? Esse discurso feminista é, entrou em espaços que ele não tinha entrado ainda. É, ontem, por exemplo, eu saí para jantar com os meus pais e a minha mãe me segue no Twitter e aí minha mãe estava me perguntando sobre feminismo. Putz, se não fosse a internet, eu acho que minha mãe jamais me perguntaria sobre isso. Então, tem um, um papel muito importante do feminismo, é, feminismo feito na internet, que atingiu o o povo como um todo. Então, a gente estoura essa bolha feminista acadêmica que,
0: infelizmente, acontecia até então. E quer entender um pouco sobre isso na prática, gente? Tem um movimento que está rolando há alguns dias já no México de mulheres que estão revoltadíssimas com uma situação de estupro que aconteceu por conta de quatro policiais. E elas estão no, nas ruas, porque elas estão literalmente quebrando tudo. <risos> e elas também estão na internet. Eu não lembro exatamente qual é a hashtag agora, mas a gente também deixa na descrição. E o movimento tá saindo... Da, daquela região, tá saindo do México, ganhando o mundo Tá todo mundo vendo foto do que tá acontecendo Entendendo o que tá acontecendo E de, de uma forma, protestando junto com essas mulheres, né, Jana? E isso já aconteceu
1: algumas vezes Tem uma hashtag que nasceu na Argentina originalmente eu, Gente, eu não falo espanhol, desculpa, vou passar vergonha agora Que é nenhuma menos Que é nenhuma a menos Que foi feito a partir de um estupro também um caso de violência extrema e essa hashtag chegou ao Brasil, as pessoas começaram a compartilhar a partir dessa hashtag no Brasil. Então, uma coisa interessante é que em termos de temática e de identidades, há uma expansão do feminismo. Então, a gente tem vários feminismos, o transfeminismo, o feminismo negro, o feminismo classista, mas ao mesmo tempo a gente tem a unificação do discurso. Esses feminismos todos se encontram na internet. Então, é como se a gente voltasse à origem do feminismo. De certa maneira, a adoção de pautas coincidentes,
0: porque a gente tem um instrumento de união. Vamos pegar esse gancho já e falar um pouquinho sobre as vertentes feministas já, então, Ana? O que, que são as vertentes feministas? E fala um pouquinho sobre algumas delas para a gente, só para a gente entender na prática o que são elas. Tá. Então, a gente tem, por exemplo, o, normalmente
1: o feminismo tem a ver com... As vertentes do feminismo tem a ver com a identidade e, a, e de abordagem também. Então, a gente tem o chamado feminismo radical que vai à raiz da sociedade patriarcal e tenta entender como que esse aspecto da reprodução da mulher determina as estruturas sociais patriarcais, né? Então, o feminismo radical é esse feminismo que tenta ir à raiz do problema. Em oposição ao feminismo radical, a gente tem o chamado feminismo patriarca, Desculpa, o feminismo liberal. O feminismo liberal é um feminismo que afirma a necessidade do direito individual da mulher, a mulher ter liberdades. Só que o feminismo liberal ele não questiona, por exemplo, o capitalismo como mais um elemento de opressão. Por exemplo, o feminismo liberal, uma crítica que se faz ao feminismo liberal é que ele fala para a mulher seja a dona do seu próprio destino, acenda as posições no mercado de trabalho. Só que o feminismo liberal não questionaria para os seus críticos a própria estrutura do capitalismo e o, quais seriam as mulheres que seriam oprimidas para que eu chegasse ao topo no mercado de trabalho, né? É, uma das críticas, por exemplo, recentemente eu conversei com uma amiga que é feminista radical, a gente estava conversando sobre isso, né? Chegar ao topo do seu, da sua cadeia produtiva. Ah, eu sou uma mulher de sucesso. E aí um questionamento que a gente faz é Quantos outros trabalhos femininos eu precisei explorar para chegar ali? A minha babá que fica com o meu filho oito horas por dia e que, portanto, não tem tempo de cuidar do próprio filho, essa mulher tem um espaço no feminismo liberal? Se ela ascender socialmente, vai ter alguém para cuidar do meu filho, alguém para lavar o meu banheiro? Então, haveria essa oposição entre essas duas grandes linhas.
0: Digamos assim. A Marcha das Vadias, que a gente sempre ouve falar, que a galera é, sempre cita. Sempre cita. É, é um, uma marcha que a gente fala que é do movimento liberal, né, gente
1: Sim. Ah, eu tenho direito a expor o meu corpo. Eu tenho direito à minha sexualidade. Uma feminista radical faria o seguinte questionamento. Até que ponto você expor o seu corpo não é a reprodução da objetificação feminina
0: produzida pelo patriarcado? E eu acho interessante, inclusive, falar sobre Marcha das Adias, porque a gente volta mais uma vez num ponto da terceira onda do feminismo, que é essa tentativa de ressignificação das palavras. Isso.
1: É muito interessante, mas isso vários outros movimentos civis fizeram também, né? O movimento gay se chama o movimento gay por causa disso. Gay era um termo utilizado, um termo pejorativo, utilizado contra os homossexuais na língua inglesa. E aí eles se reapropriaram desse termo, o tomaram com orgulho para ressignificar. É, vadia é um, um xingamento muito comum que se usa para mulheres que estão em contato com a própria sexualidade, que afirmam a própria sexualidade abertamente. E aí as mulheres se reapropriaram desse termo e ressignificaram. Se você me xinga de vadia, ok, eu sou uma vadia e qual é o problema disso? O que é interessante é propor um debate sobre o que é ser uma vadia, por que a sociedade me xinga de vadia, e uma outra questão que eu acho muito importante também é até que ponto, por exemplo, esses discursos não são esvaziados. Né? Eu tenho um pouco de medo, ok? pode ser que eu esteja assumindo que eu sou meio velha em certos sentidos, mas eu tenho um pouco de medo desse discurso, por exemplo, da quarta onda, do feminismo feito pela e na internet, virar o chamado ativismo de sofá. Uma das coisas que eu proponho muito para as pessoas é que leiam, assistam e discutam, porque senão vira um discurso vazio. É, e eu já vi muita gente que vai à marcha da vadia, das vadias e não sabe o básico de conceitos feministas. Então, eu acho esse podcast de hoje, por exemplo, imprescindível. dá os fundamentos
0: para as pessoas construírem o próprio percurso feminista. Vamos continuar nas vertentes? Fala Bora. um pouquinho para a gente sobre o feminismo negro, por tá. O feminismo negro é, como a gente
1: já conversou, a ideia de que eu não tenho que discutir só a questão de ser mulher. Ser uma mulher branca é diferente de ser uma mulher negra. Né? Eu falo em relação ao Brasil, uma mulher negra no Brasil, ela é mais objetificada e mais fetichizada do que a mulher branca. Existe no Brasil, infelizmente, ainda a divisão da mulher para casar e a mulher para transar. Frequentemente, a mulher negra é a mulher com a qual eu mantenho relações sexuais, porque ela é fetichizada, ela é hipersexualizada e a mulher branca é a mulher com a qual eu caso. E aí, tem a, gente, a gente tem dentro do feminismo negro, por exemplo, a discussão sobre a solidão da mulher negra. Por que que é mais frequente que mulheres negras não tenham um parceiro fixo em relação a mulheres brancas? Ou que esse parceiro fixo não apareça, né? Ou que esse parceiro fixo não a assuma perante a família, perante os amigos. Por que que, ok, o estupro é um problema geral do público feminino, mas por que, que as taxas de estupro são mais altas em relação a mulheres negras? Por que, que violência obstétrica, que é um problema que atinge várias mulheres, ela é mais frequente entre mulheres negras? Por que, que por exemplo, uma falta de atendimento adequado nos serviços médicos em geral atinge majoritariamente mulheres negras? Então, é como se a gente adicionasse uma camada de opressão. Sou mulher, mas como é ser uma mulher negra ali dentro? É, algumas pessoas falam também do transativismo, porque uma mulher trans, sofre níveis de opressão diferentes de uma mulher cis. Eu, por exemplo, sou uma mulher cis. É, precisa explicar o conceito de cis e trans? Acho que precisa sim, Diana. Tá. Então, vamos lá, explicação rapidinha. Quando eu nasci, os meus pais e o médico, né, na verdade, a médica que, que fez o meu parto, eles olharam para mim e identificaram que eu era uma fêmea da espécie humana, porque eu tinha caracteres físicos que diziam que eu era uma fêmea. Então, eu tô falando no nível do sexo, uma questão biológica. Tranquilo? Ok. Como as pessoas identificaram que eu era uma fêmea da espécie humana e atribuíram para mim, por exemplo, a, o sexo feminino, eu fui tratada socialmente como mulher. Mulher é uma construção social. Então, por exemplo, furaram a minha orelha, me deram roupinhas rosa, me deram um nome que tradicionalmente é um nome feminino na sociedade brasileira, eu me chamo Janaína. Ok. Eu, ao longo da minha vida... Tendo sido criada como uma mulher na sociedade brasileira, por exemplo, meus pais deixaram meu cabelo crescer, eu ganhava bonecas durante a minha infância, eu me sentia à vontade com essa identidade, eu me sentia de acordo com essa identidade. Eu sou, portanto, uma mulher cis, uma mulher cuja manifestação de gênero socialmente está de acordo com o gênero que me foi atribuído ao nascimento a partir da minha estrutura biológica. Entretanto, existem outras possibilidades, por exemplo, eu tenho uma amiga que é uma mulher trans, quando ela nasceu, os pais e o médico, por exemplo, olharam para aquele corpinho, para aquela criança e falaram assim, ó, oh, um macho da espécie humana, porque tinha caracteres masculinos. Como havia ali caracteres biológicos masculinos, essa pessoa recebeu uma série de características socialmente construídas masculinas. Recebeu um nome masculino, uma criação que a gente dá normalmente para os meninos. Deve ter recebido, por exemplo, carrinhos, vestiu roupinha azul, blá, 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 blá. E essa pessoa foi crescendo com essa identidade masculina. Mas, eventualmente, essa identidade masculina não era a identidade na qual essa pessoa se reconhecia. Apesar de ter sido criada como um homem, se identificava como uma mulher. Então, a pessoa cuja identidade social e manifestação de gênero social não é equivalente ao sexo biológico e as implicações disso na criação é uma pessoa trans. Pessoas trans sofrem diversas formas de violência que eu, mulher cis, não sofro. Eu, por exemplo, não tenho muita dificuldade para me inserir no mercado de trabalho enquanto pessoas trans, mulheres trans na sociedade brasileira majoritariamente, infelizmente, vão exercer a profissão de prostitutas, vão fazer os trabalhos sexuais. Eu, por exemplo, nunca saí na rua e alguém me xingou só porque eu sou uma mulher cis. Mulheres trans muito frequentemente sofrem agressões verbais, eventualmente até agressões físicas na rua. Então a gente tem, por exemplo, transfeminismo, né? Então essas novas discussões têm surgido principalmente a partir da Judith Butler, que vai questionar as noções de gênero, sexo e sexualidade. A gente tem também o ecofeminismo, que é uma coisa sobre a qual eu tenho lido nos últimos tempos, que é a transversalidade entre a discussão sobre questões ecológicas e questões de gênero. É muito interessante que a discussão sobre o especismo, que é a inferiorização das outras espécies de vida humana, passa também pela discussão sobre a inferiorização das mulheres, né? É, o, eu tenho alguns amigos que são veganos, alguns amigos que são vegetarianos, e infelizmente existe uma certa sobreposição de opressões. Em geral, os indivíduos que tendem a ser mais machistas tendem a ser mais especistas. E aí é interessante que a gente tente ver como é que o patriarcado se afirma também sobre, por exemplo,
0: uma negligência e até, de certa maneira, uma violência contra o meio ambiente. E aí, gente, que a gente entende a importância de saber o que, que significa o termo interseccionalidade. Porque quando a gente fala de interseccionalidade, a gente fala de união, ou seja, intersecção de lutas que é, o nascimento delas às vezes é diferente e tal, mas que a gente consegue unir. Por exemplo, eu consigo unir a luta do movimento trans a luta feminista, a luta do movimento negro a luta feminista. E aí a gente tem movimentos interseccionais. E aí, a partir dessas vertentes, a gente tem várias outras. A gente tem o feminismo marxista, a gente tem o anarcofeminismo, a gente tem o feminismo vegano, a gente tem uma infinidade de vertentes que se pautam através, através de suas pautas e através do, das identidades das mulheres que, que compõem esses movimentos. E é
1: legal que algumas dessas vertentes comunicam muito bem, né? O ecofeminismo tem muita ligação com o feminismo vegano. A questão do feminismo marxista, e aí marxista no sentido de Marx mesmo, né? Uma crítica materialista histórica à situação patriarcal. Muito numa perspectiva do trabalhador, né? Do proletário. E essas lutas vão se cruzando. Então é muito interessante que a gente leia para conseguir se filiar e aderir a um desses feminismos. Saber onde a gente se encaixa, né? Isso, ou até de onde a gente está saindo. Eu, por exemplo, tinha um certo preconceito com o feminismo radical assim que eu entrei no feminismo e, a partir da leitura, eu fui desconstruindo os preconceitos que eu tinha em relação às radfem. Então, isso é muito interessante. Desconstruir as
0: próprias ideias erradas. Beleza, gente. Aprendemos muito com esse papo e, agora, a Ana Maceu vai apresentar o Papo Mil pra gente, pra vocês entenderem como aplicar tudo isso que a gente aprendeu aqui na sua redação do Enem e como que isso vai cair na redação do Enem.
2: Fala, galera! Aqui é a Ana Maceu e estamos entrando em nosso momento Papo Mil para te ajudar a utilizar as informações que aprendemos com a professora Jana na hora de produzir o seu texto e tentar alcançar a nota máxima na redação do Enem. Primeiro, vamos pensar um pouco em como o tema feminismo pode aparecer na sua prova. É muito difícil o tema da redação ser especificamente sobre esse assunto, mas saber sobre ele, além de te ajudar nas provas gerais, pode também te ajudar em outros temas de redação. Por exemplo, em 2015, quando caiu o tema A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira o estudante podia relacionar esse tema à sociedade patriarcal em que vivemos já que grande parte dessa violência está relacionada à superioridade que a imagem do homem tem em relação à da mulher. E apesar desse tema já ter aparecido no Enem ainda pode aparecer algum tema que aborda igualdade de gênero como seria o caso da atuação da mulher no mercado de trabalho, por exemplo. Nesses casos, o feminismo está super ligado ao assunto e entender sobre ele vai te ajudar a falar com mais propriedade sobre. Então vamos pensar sobre o texto cobrado pelo exame, que é o dissertativo argumentativo e deve ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. É preciso ter em mente que a introdução é aquele parágrafo que começa a sua redação, então é nele que você deve chamar a atenção do leitor e fazer com que ele se interesse pelo seu texto. Vamos pensar em um tema que aborda a igualdade de gênero, então nele você vai poder utilizar citações e, como a Jana recomendou a autora Angela Davis, ela tem uma citação que diz Homens desviantes foram rotulados como criminosos, enquanto mulheres desviantes foram rotulados como loucas. Esse é um tipo de citação que chama a atenção do leitor e também contextualiza para a desigualdade de gêneros. Se você também ler o livro Mulheres, Raça e Classe, que a professora Jana recomendou, ele se pauta muito nessa questão da desigualdade e é uma forma de contextualizar o seu texto. Outra possibilidade é utilizar dados do IBGE. Em 2018, por exemplo, foi divulgado que mais de metade dos cargos de, de gerências nas empresas é ocupado por homens. Além disso, apenas cerca de 10% dos assentos da Câmara dos Deputados são ocupados por mulheres. Fora isso, você também pode definir o que é feminismo ou pode utilizar fatos históricos como o movimento das sufragistas, que a Jana também explicou pra gente. Então, depois de contextualizar, lembre-se de deixar bem explícito qual a sua posição sobre o assunto. Você concorda que existe desigualdade de gênero ou não? Se você não concorda, busque contextos que comprovem a sua posição. Mas, galera, como falar em feminismo já é concordar que existe sim essa desigualdade, as informações passadas aqui estão relacionadas a essa tese. Então, nos próximos parágrafos, que são os de, de desenvolvimento, você precisa apresentar os argumentos que comprovem a existência dessa desigualdade, certo? Por isso, você pode falar sobre algumas coisas que a Jana Bo abordou, entre elas a divisão de tarefas domésticas, pode voltar a abordar também os dados do IBGE, pode falar sobre o patriarcado, pode mostrar como a mulher demorou a conseguir o direito ao voto, como demorou a entrar no mercado de trabalho e como ainda existe grande diferença salarial e de cargo nas empresas. Pode abordar também a questão da fertilidade. Ah, e inclusive, voltando ao direito ao voto, no Brasil isso só ocorreu em 1932 para as mulheres. E na Arábia Saudita... Acredite se quiser, mas as mulheres só começaram a votar em 2015, ou seja, tem apenas 4 anos que as mulheres participam das decisões políticas que também afetam a vida delas. Além disso, você pode abordar também a tendência das mulheres a serem machistas devido à institucionalização disso, a diferença de femismo e feminismo, as ondas feministas, movimentos feministas ou até mesmo o abuso sexual contra as mulheres, que acaba colocando a culpa nas vítimas. Ou seja, são vários assuntos abordados durante o podcast que você pode argumentar sobre essa desigualdade. E por fim, é importante falar sobre a proposta de intervenção que pode envolver o governo, a mídia, as ONGs, a escola, a família, a sociedade ou a iniciativa privada. Então, alguns exemplos são campanhas da mídia, como o uso de hashtags, que a Jana também falou aqui pra gente, mostrando e chamando atenção para essa desigualdade. A escola, que tem o papel de mostrar a igualdade de gêneros para seus alunos desde pequenos. A sociedade, que deve evitar uma institucionalização patriarcal. As ONGs, que podem apoiar as mulheres e dar suporte àquelas que sofrem ou já sofreram algum tipo de abuso. A família também, que tem o papel na educação de seus filhos, evitando essa imagem de superioridade do sexo masculino. Enfim, dá para construir um texto cheio de informações relevantes, como que foi abordado aqui hoje pela professora Jana. E é isso, gente. Esse foi o nosso Papo Mil de hoje.
0: Então, gente, a gente já está acabando aqui. Mas antes disso, é, Jana, agora é o seu momento. Faz aquele merchan. Eu, ao longo do tempo, tenho produzido, nas minhas várias áreas de atuação,
1: coisas sobre o feminismo. E aí, eu tenho no meu canal do YouTube, é só dar uma olhada lá, Jana Rabelo uma série de vídeos que eu chamo de Lá em Casa, em que eu chamo pessoas que eu admiro para conversar sobre temas que eu acho interessante. E, inevitavelmente, eu chamo majoritariamente mulheres, que tem alguma coisa a ver com feminismo, né? E aí, eu chamei recentemente uma amiga, a Lana, e a gente conversou sobre Mulher Tem Que, que é sobre as diversas formas de imposição sobre as mulheres. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso. E um outro vídeo meu, vou fazer esse merchan mesmo que eu gostaria de indicar, é um vídeo que se chama O Mito da Beleza, que é um vídeo que eu fiz a partir de um dos livros feministas que mais me transformaram, que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que fala sobre essa imposição de uma ideia de que mulheres têm que ser bonitas e que só se pode ser bonita sendo mulher de uma certa maneira. E aí eu queria aproveitar esse gancho e indicar algumas leituras que eu acho meio que obrigatórias, quer entrar no feminismo, quer começar a entender, tem umas coisinhas que você pode ler. Pode começar? Pode, claro. Beleza. O livro mais basicão, que eu acho que assim, todo mundo tem que ler, na verdade eu tenho uns 30 exemplares na minha casa, eu saio distribuindo para as pessoas, é um Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Adichie, que é uma escritora, Nigeriana e que ela fez como um discurso, como uma palestra, em que ela fala sobre o que é ser feminista. Essa palestra ficou muito famosa porque um trechinho dela foi utilizado numa música da Beyoncé. Né? Então, Sejamos Todos Feministas, livro fininho, curtinho, linguagem simples de entender. É, eu indico também O Mito da Beleza, que é um livro muito interessante. Uma das principais formas de opressão sobre as mulheres é a exigência de que elas sejam bonitas e não apenas que elas sejam bonitas, mas que elas sejam bonitas de um jeito só, né, um padrão único de beleza, eu acho o mito da beleza bem interessante, é um livro bem chocante, balança muito, e eu indicaria também um livro que, assim, eu chorei algumas vezes lendo, que é O Feminismo é para Todos, da Bell Hooks, que vai falar sobre como ela entrou no feminismo, e com uma linguagem muito cotidiana, uma linguagem muito compreensiva, qual é a função do feminismo para todas nós, né? Então, esses seriam os primeiros. Obviamente, eu estou à disposição, se alguém quiser mais alguma indicação de livro, filme, música, do que for, é só me procurar no meu perfil profissional, que é o arroba Rabelo, ou no meu perfil pessoal, arroba Jana Rabelo. Estarei lá feministando
0: à disposição. Legal. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para me enviar no e-mail roberta.firmino.imagine.com. E vocês também podem seguir e perguntar nas nossas redes sociais, imaginee.edu no Instagram. A gente está no Facebook também, é só procurar por Imagine. Outra coisa muito legal é que cada podcast que está saindo aqui no Da Ideia, a gente está divulgando lá em nosso blog com um texto super especial também. E já saiu do primeiro, sobre agrotóxicos. E a gente também lançou um artigo muito legal com dicas do nosso podcast e outros podcasts que vocês podem seguir para estudar. Pro Enem, então tem não só podcast sobre redação e sobre as matérias relacionadas a humanas, mas também tem podcast sobre matemática, podcast sobre biologia, várias coisas muito legais para vocês aprenderem. Blog.imagine.com.br Gente, lembrem de compartilhar esse podcast com todo mundo que quiser saber um pouquinho sobre mais é, um pouquinho mais sobre feminismo. Ou estiver estudando para o Enem e precisar saber sobre os possíveis temas de redação também. Fico por aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Jana.
1: Eu queria dizer que a gente ainda tem um caminho muito grande para seguir enquanto mulheres, mas que a luta
0: vale a pena. É isso. E a gente está junta. Qualquer coisa pode contar com a gente, que está todo mundo aqui para se ajudar. Então, um beijo, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau. Beijo.